0: Schönen guten Tag zusammen, ja ist schon wieder über einen Monat her, dass ich mich gemeldet habe, hier im Meister aller Podcasts, ganz ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ich guck mal gerade, wann ich das letzte Mal was hochgeladen habe, also im YouTube-Kanal geht es ja doch im Moment ein bisschen heiß her, aber der Meisterler Podcast war das letzte Mal online, ähm, lass mich kurz gucken. Am 16.05., ja, es ist gut über einen Monat her, Ne, dann starten wir heute mal wieder in eine neue Folge. Und heute wird es ja teilweise etwas, wie soll ich sagen, ich versuche es nicht zu polarisieren, aber es wird wahrscheinlich den einen oder anderen triggern, was aber nicht meine Absicht ist. Aber das Thema an sich bietet halt viel Spielraum für Theorien, Theorien, Theorien. Mein Kaffee ist am Start. Ich hoffe, meine Stimme macht mit. Ich versuche es aber kurz zu halten, denn wir alle haben noch was Wichtigeres vor. Heute geht es um Bruce Lee und Jackie Chan. Vor einigen Monaten habe ich eine Nachricht bekommen über den Facebook Messenger. Und ich wurde da privat um meine Meinung gebeten zu einem Thema ob Bruce Lee Jackie beeinflusst habe und ob ohne Bruce Lee es überhaupt einen Jackie Chan, so wie er heute existiert, möglich gewesen wäre. Und ich dachte, hm, das ist eigentlich ein, ein, ein sehr großes Thema, was in einem Satz gar nicht so erledigt ist. Deswegen habe ich den Sender der Nachricht ein bisschen vertröstet und habe gefragt, hey, hast du was dagegen, wenn ich das zu einem großen Podcast-Thema aufbaue und eventuell dich sogar zitiere, macht dann nö, du, ist eigentlich ganz cool. Mach. Und deshalb mache ich jetzt heute auch. Ich lese mal gerade die ursprüngliche Nachricht vor von Christian. Christian Sadyak. Ey, Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Jetzt, wo ich das erstmal laut vorlese, bin ich mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, lieber Christian, ich lese mal gerade deine ursprüngliche Nachricht vor. Oh, hier steht sogar vom 9. Dezember 2021. Meine Güte, das ist jetzt schon ein Weilchen her. Christian schreibt, ich habe mir schon ein paar Mal ein Szenario überlegt und wäre gespannt auf deine Einschätzung. Was glaubst du wäre gewesen, wenn Bruce Lee nicht so früh gestorben wäre? Ich schätze, dass er sicher viele gute Filme gemacht hätte, vor allem äh, die 80er wären in Klammern für mich interessant geworden. Ich hätte viele gemeinsame Filme mit den damaligen Actionhelden erwartet. Weiter schreibt Christian hier, nur was ich mich auch frage, ist, wäre Jackie dann auch so groß geworden? Zu Beginn, sollte er ja, zu Beginn sollte er ja und viele andere die Lücke nach dem Tod von Bruce Lee schließen. Ob Jackie dann auch die Chance gehabt hätte, sein, zu, sein Können zu zeigen? Oder wäre er eher im Hintergrund geblieben? Was meinst du? Ja, das sind eigentlich zwei Fragen, sehr interessante Fragen sogar. Moment. Kurze Kaffee-Kunstpause. Und diese Fragen sind natürlich alle theoretisch. Das heißt, alles, was ich jetzt hier vom Besten gebe, ist meine Meinung in einem theoretischen Konstrukt, das alles andere als in Stein gemeißelt ist. Selbst meine Meinung hier ist nicht in Stein gemeißelt. Das kann sich mit Fakten, anderen Perspektiven und so auch nochmal ändern. Deswegen fühlt euch gar nicht getriggert, wenn ich jetzt sowas sage wie äh, Nein, würde ich nicht so sehen oder Ja, ist definitiv so. Ihr seht das vielleicht anders, mit großer Wahrscheinlichkeit seht ihr das anders. Das ist auch gut so. Und wenn ihr wollt, gehen wir hier gerne in den Dialog. Also schreibt mir eure Sicht der Dinge gerne in die Kommentare und vielleicht rentiert es sich an einer späteren Stelle noch eine zweite Folge zu dem Thema aufzunehmen. Ich hier, also gerade hier Bruce Lee und Jackie Chan denke ich, ähm, sind Themen, die immer mal wieder aufkommen und in den vergangenen Podcast-Folgen habe ich ja auch hier und da mal ein bisschen was dazu gesagt, aber immer mal so in einem Nebensatz, deswegen soll es heute nur um diese Themen gehen. Nochmal zur ersten Frage. Ähm, was glaubst du wäre gewesen, wenn Bruce Lee nicht so früh gestorben wäre? Dann wäre er wahrscheinlich älter geworden. So, zweite Frage, nee, Spaß, Spaß beiseite. Wir gehen jetzt mal separat darauf ein, auf die erste Frage. Also, wenn Bruce Lee nicht so früh gestorben wäre, was wäre dann passiert? Vor allem mit dem Hongkong-Kino. Welchen Einfluss hätte er dann auf den Westen gehabt, auf das westliche Kino? Welches Erbe hätte er hinterlassen? Und so weiter und so fort. Ähm, ich werde hier mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Wir reden hier von den 60er Jahren als Bruce Lee in Amerika unterwegs war und in Hollywood versucht hat, Fuß zu fassen. Ihm wurden aber, wenn überhaupt mal, TV-Rollen angeboten. Er wollte aber auf die große Leinwand. Und das war damals in den 60er-Jahren in Amerika nicht möglich, dass ein Asiate auf der großen Leinwand eine Rolle spielen durfte, geschweige denn eine Hauptrolle. Und frustriert von den Erfahrungen... Und angelockt von Low Way und einem guten Deal mit Golden Harvest, einer neuen Firma ähm Anfang der 70er Jahre ähm durchzustarten als Hauptdarsteller. Hat Bruce Lee sich gedacht, komm, weißt du was? Ich habe Bock drauf, ich mache das jetzt einfach. Und viele wissen es vielleicht nicht, aber Bruce Lee hat in den 50er Jahren sehr viele Filme gedreht in Hongkong als Kinderdarsteller und weiß, wie es ist, am Filmset aufzuwachsen, wie es ist, mit Kameras umzugehen oder vor der Kamera sich zu verhalten. Und Bruce Lee war ein Mensch, der, den gibt es kein zweites Mal. Also vom Fitnessguru über Philosoph bis hin zu äh, politischem Engagement und Martial-Arts-Künsten Ernährung, äh, 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 Schieß mich tot. Allein die ganzen äh, Titel, die er sich im als Filmemacher erarbeitet hat, vom Martial-Arts-Instructor über, ja, Stunt-Koordinator will ich jetzt nicht sagen. Er war für die Choreografie zuständig, für die Skripte, für die Ideen, für die Dialoge, was damals im Hongkong-Kino eigentlich selten war. Also Dialoge wurden nicht geschrieben, die wurden vielleicht am Set mal, ähm, ja, Improvisiert will ich jetzt auch nicht sagen, aber zu Recht geschnippelt. Die großen Produktionen hatten natürlich ein Drehbuch, aber das kann man nicht mit dem damaligen westlichen Standard vergleichen. Und Bruce Lee wollte halt westliche Werte, westliche Qualitätsansprüche im Film im, im Hongkonger Kino etablieren und damit natürlich das Hongkong-Kino modernisieren und internationaler machen. Und dieses Potenzial hat Golden Harvest also Raymond Chow und Leonard Ho, äh, damals gesehen und wollten diesen Jungs da, um es mal so auszudrücken, für ihre Firma als Aushängeschild gewinnen. Und das haben sie erfolgreich auch getan. Und Bruce Lee kam zurück und hat direkt mit dem ersten Film einen lokalen Hit gelandet in Hongkong. Und innerhalb von den darauffolgenden zwei, drei Jahren, also man, man muss mal überlegen, von 1971 bis 1973 entstanden vier Filme, und oder drei Filme, und in den wenigen Filmen wurde er zu einer Legende. Jetzt kann man natürlich drüber streiten: wurde er nur zur Legende, weil er so früh gestorben ist? Ähm, da denke ich, nee. Seine Filme waren bahnbrechend für die damalige Zeit. Da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, jeder kennt die Szene äh, als Yun der äh, einen Japaner spielt, den Bruce Lee den Chinesen Bruce Lee nicht in den Park lassen darf, äh, lassen will und ähm, Bruce Lee dann das Schild zerstört. Das waren Szenen, die hat das Hongkong-Kino damals noch nicht so gesehen, vor allem nicht von so einem charismatischen Darsteller wie Bruce Lee.
1: Und über seinen
0: Tod wird bis heute viel spekuliert. Ähm, was es auch war, sei es jetzt mal drum, der gute Mann ist früh, viel zu früh gestorben und hat natürlich eine klaffende Wunde hinterlassen. Wirtschaftlich, politisch hat sich da viel verändert äh, im Hongkong der 70er Jahre. Und es tat sich so ein so ein Miteinander auf, so ein, so ein Wir können alles schaffen, Gefühl. Und mitten in diesem Gefühl stirbt der Anführer, der Revoluzer einer neuen Generation, Bruce Lee, und ja, die ganze Generation, die zu ihm aufgeschaut hat, und dazu gehörte natürlich auch ein Jackie Chan, der ein paar Jahre jünger war, ähm, das hat die alle in so eine Art Depression gerissen. Und wir wissen alle, was in den darauffolgenden Jahren passiert ist. Die Branche, die Filmbranche in Hongkong hat versucht, sich an diesem oder hat versucht, diese Lücke zu schließen äh, mit Dutzenden verschiedenen Bruce Lee-Imitaten. Und das hat aber nicht funktioniert. Auf der einen Seite wollte man den alten Star zurück, den Bruce Lee-Star zurück. Auf der anderen Seite konnte ihn aber niemand ersetzen und somit ja, war es eine Abwärtsspirale und die ganzen Kung-Fu-Filme wurden nicht mehr gern gesehen. Mitte der 70er Jahre waren dann Komödien tatsächlich an der Tagesordnung. Man wollte wieder lachen, man wollte, ja, seichte Pornografie wäre jetzt übertrieben, das waren einfach ein paar Liebesfilme mit ein bisschen Haut. Ähm, Typisch 70er Jahre halt Komödien und ein paar Dramen, ne? aber Actionfilme, die waren damals am Aussterben und mh, so aufstrebende Stuntmen wie Jackie oder äh, Martial Arts Choreografen wie Sammo Hung, äh, die hatten es damals sehr, sehr schwer, überhaupt Fuß zu fassen und es hätte beinahe nicht funktioniert. Ähm, das heißt, Bruce Lee hat die gesamte Branche natürlich ähm, beeinflusst. Und jeden einzelnen von denen auch. Also vor allem Jackie und auch Sammo. Sammo hat ja noch mehr mit Bruce Lee zusammengearbeitet als äh, Jackie überhaupt. Ähm, aber Jackie war halt so jemand, da ist es auch ganz schwer einen Anfang zu finden, wie wo man seine Karriere starten lässt. Also man kann es jetzt tatsächlich 1971 starten lassen, also mit mit Cap Tiger from Guangdong seine erste Hauptrolle erlangen konnte. Der Film kam aber erst zwei Jahre später in die Kinos und war überhaupt gar kein Erfolg, war ein Flop gewesen. Dann konnte man, äh, ja, zweite, zweite Möglichkeit wäre, mit der Golden Earth Company zu starten, ähm, äh, mit der Great Earth Company zu starten, um Chumu, 1973 rum. Da hat er einen Vertrag, wo dann so Filme wie Police Woman entstanden sind. Modernere Streifen, aber auch die waren Billigproduktionen, die auch nicht ähm, von Erfolg gekrönt waren. Und so hat er sich erstmal, und dann kam halt der Tod von Bruce Lee um die Zeit, mit ein paar Engagements über Wasser halten müssen und ein paar Abstecher in die ja, Liebeskomödien oder Schnulzen oder was auch immer. Frustriert geflüchtet nach Australien, hatte er keinen Bock mehr und. Willy Chan hatte ihn dann erkannt in einem John-Woo-Film uh, The Hand of Death, ähm, auf Deutsch Dragon Forever. Das war um 1976 rum und hat gesagt, ey, Junge, komm mal wieder zurück. Wir haben hier einen coolen Deal am Laufen. Ich arbeite für Lo Wei, der schon Bruce Lee entdeckt hat oder angeblich entdeckt hat und groß gemacht hat, mit groß gemacht hat, ne? wie auch immer man das jetzt hier nennen will. Und ähm, ich kann dir anbieten für diesen Meisterregisseur zu arbeiten, der in der Vergangenheit natürlich einige äh, Klassiker geschaffen hat, aber Mitte der 70er Jahre schon <lacht> ein alter Haudegen war, der nicht mehr so motiviert war und ja einfach versuchte, weiterzumachen. Ne? Und Jackie wurde ihm empfohlen aus mehreren Quellen und er dachte, komm, probieren wir es mal. Das war 1976. Jackie kam zurück nach Hongkong. Da sieht man Parallelen äh, zu Bruce Lee. Bruce Lee war in Amerika und kam zurück nach Hongkong. Und ähm, Jackie war in Australien und kam zurück nach Hongkong. Beide von Lo Wei quasi angelockt. <lacht> Schon sehr interessant. Und ähm, er bekam einen Deal über ein paar Filme. Er sollte dann für die Lo Wei Firma arbeiten. Es entstanden dann halt ja als erstes Projekt New Feast of Fury. Quasi als Ersatz für Bruce Lee. Lo Wei konnte sich auch nicht verabschieden von dem Gedanken, dass sein Sprössling tot ist und er wollte unbedingt mit dem Erfolg weitermachen wie damals, aber das Konzept ging halt nicht mehr auf. Ein Flop nach dem anderen folgte für Jackie, <lacht> bis auf die beiden Ausnahmen, die Schlange im Schatten des Adlers und sie nannten ihn Knochenbrecher 1978. Die wurden natürlich nicht von Low Wei produziert, sondern von Yunwo ping und Ung Xun von ähm, Seasonal Films und erst da, war klar, was Jackie für ein Starpotenzial hat. Einfach deswegen, weil er es genau anders gemacht hat als ein Bruce Lee. 1978, der Tod war schon fünf Jahre her, ähm, sagte ein Jackie, wenn Bruce Lee hochkickte, dann kick ich halt nach unten. Wenn ein Bruce Lee hart schlägt, dann tue ich mir halt die Hand weh, sodass die Leute lachen können. Und so entstand eine neue Form des hongkong Action-Comedy-Kinos. Jackie hat das Ganze nicht erfunden. Denn auch hier war Sammo schon ein Jahr früher dran. Mit der Iron Fisted -Monk zum Beispiel. Aber auch er hat es nicht unbedingt erfunden. Aber es ist halt immer so, ne, ein Trend kommt, der funktioniert halt nicht so richtig. Ein paar Jahre später greifen dann anderes wiederum auf und modernisieren das ein bisschen oder verbessern das ein bisschen und dann zündet es auf einmal. Und so war es auch hier Ende der 70er Jahre. Die Kung-Fu-Komödien waren am Start und <lacht> haben Jackie geholfen, seine eigene Karriere damit aufzubauen. Hier spielen natürlich noch ein paar andere Faktoren mit rein. Jackie hat halt einen ganz anderen Charakter als Bruce Lee. Bruce Lee war sehr philosophisch, ein, ein Kopfmensch, der sehr ernst drüber kam, aber auch viel Herz hatte und das auch gerne zeigte, aber in seinen Filmen gerne mal die Märtyrerrolle übernahm. Und Jackie war eher so der, der Typ von nebenan, so ein, so ein Kleiner Kerl, mit dem man mal einen trinken gehen würde, ähm, der aber auch mal dann auf die Schnauze bekommt, aber weiß sich zu wehren und mit dem erlebt man einfach so alltägliche Abenteuer. Und das war für das damalige Hongkonger Publikum einfach realistischer. Also der war einfach näher am Publikum dran, als der, ich sag, ich, ich sag jetzt mal, der Superman Bruce Lee, der einfach unerreichbar war. Und das wusste damals jeder. Zu Bruce Lee schaute man auf, da sagte man, der Kerl, der hat's drauf, guck mal, was der macht. Unglaublich, kann ich gar nicht nachmachen, fange ich erst gar nicht an. Aber mit Jackie war's so, ey, der Kerl, der ist so Banane, guck dir den mal an, äh, lass uns das mal nachspielen im Garten oder keine Ahnung, was die Kids damals gemacht haben. Das war ein ganz anderes Verhältnis. <lacht> Deswegen zu der Frage, was wäre passiert, wenn Bruce Lee nicht so früh gestorben wäre? Ähm, wie gesagt, das ist alles Theorie, es hätte sich meiner Meinung nach ein bisschen anders entwickelt. Bruce Lee ist gestorben, da ist Enter the Dragon, der Mann mit der Todeskralle, noch nicht offiziell angelaufen. Das heißt, sein Tod hat natürlich unbewusst zur Promotion des Films beigetragen und hat diesen Film natürlich als letzten vollendeten Film von Bruce Lee äh, äh, vermarktbar gemacht und dafür gesorgt, dass eine Legende geschaffen wurde. Wäre Bruce Lee hier nicht gestorben, hätte das meiner Meinung nach aber nicht der Qualität des Films abgetan. Es war immer noch ein Meilenstein. Es war eine US-amerikanische co zum ersten Mal mit einem Asiaten in der Hauptrolle, der auch noch das Sagen hatte darüber. Ähm, das war ein Meilenstein fürs weltweite Kino. Und ich gehe stark davon aus, dass Bruce Lee darauf hätte aufbauen wollen. Und Es gab ja noch zwei, drei Projekte, von ihm, die in der Mache waren. Das waren dann teilweise mit Game of Death, der unterbrochen wurde, ähm, lokale Hongkong-Produktionen, die fürs Hongkonger Publikum eher gedacht waren. Auch wenn er hier seine westlichen Philosophierwerte ähm, noch mit einbrachte. Aber ja, die Idee zu seiner Kung-Fu-Serie, auch hier gibt es ein paar ähm, <lacht> diskutable Elemente darüber, ob er wirklich der Erfinder war der Kung-Fu-Serie, die damals an David Carradine gang, äh, gegangen ist. Ähm, oder ob es eine andere Art von Kung-Fu-Serie war, die niemals im Fernsehen lief. Ich gehe stark davon aus, Bruce Lee hätte seine Ideen weiterentwickelt und hätte darauf gepocht, weitere internationale Produktionen ähm, angehen zu können. Ich gehe auch stark davon aus, dass Bruce Lee Mitte, Ende der 80, äh, 70er Jahre eine eigene Produktionsfirma gegründet hätte, die vorrangig asiatische Schauspielerinnen und Schauspieler ähm, auf die große Leinwand gebracht hätten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass früher oder später, und ich rede hier noch nochmal von Ende der 70er Jahre, ein Jackie Chan sich mit Bruce Lee zusammengetan hätte und vielleicht hätten die beiden dann als Regisseur und Schauspielduo erstmal die ersten Filme auf die Leinwand gebracht. Jetzt zehn Schritte weiter gedacht. Auch hier stelle ich mir vor, dass die nicht unbedingt einen krassen Erfolg gehabt hätten. Denn Jackie und Bruce Lee waren zwei Alpha-Männchen und es kann auf Dauer nicht gut gehen. Ähm, Low Wei war müde und hatte keine, keine Lust mehr, Regie zu führen und hat einfach B- und C-Movies produziert. Den Qualitätsanspruch hätte Bruce Lee meiner Meinung nach nicht gehabt. Der, war, der wäre dann Mitte, Ende 30 gewesen. Und hätte gesagt, wir wollen das Neueste vom Neuesten haben. Wir wollen hier Philosophie und Werte einbringen in unsere Filme, dass die Generationen, die das sehen, auch moralische Wertvorstellung vermittelt bekommen. Ähm, wir wollen aber auch filmtechnisch gesehen hohe Qualität abliefern. Und genauso hätte Jackie auch reagiert. Er wäre dann der Stuntman gewesen, der Choreograf gewesen, der gesagt hätte, hey, ich will äh, eine neue Rigging-Technik einführen aus Amerika, die habe ich kennengelernt, oder da gibt's keine Ahnung, einen, einen Filmkran, können wir nicht mal damit arbeiten, für geile Aufnahmen zu machen, wie er das das erste Mal 1982 in Taiwan für Dragonlord eingeführt hat. Bis 1989, Miracles, war das kein Standard in Hongkong. Also, Jackie war da auch immer so ein bisschen, oder sehr innovativ sogar unterwegs. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die beiden da den einen oder, ein oder anderen Film zusammen äh, realisiert hätten. Vielleicht sogar mit Sammo zusammen. Und weil Sammo und Jackie zusammen auf der Schule waren, wäre es meiner Meinung nach auch logisch gewesen, wenn dann irgendwann yun Bio noch dazugekommen wäre. yun Bio hat auch in ein paar Bruce-Lee-Filmen mitgewirkt, aber der war damals einfach so jung, ähm, der konnte da noch nicht so viel liefern wie ein Sammo. Sammo hatte mit Bruce Lee am Anfang von Enter the Dragon, der Mann mit der Todeskralle, einen, einen einzelnen Kampf, ähm, einen richtig krassen Kampf. Ähm, Yun Bio war damals, ich glaube, 13 oder 14 Jahre alt. Lass mich mal kurz überlegen,
1: wie alt, wie alt war der damals? Oder 15
0: Jahre oder so. <lacht> ähm, da kann man jetzt einen jungen Yun -Bio, auch wenn er flexibel ist wie Sau, <lacht> nicht einfach gegen einen doppelt so alten Bruce Lee antreten lassen, der dich einfach mit einem kleinen Finger One-Inch-Punch-mäßig äh, durchs Universum boxt. Ne? Also das, das ging dann halt nicht. Aber dieses ganze Potenzial hätte Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre vielleicht seinen Peak gehabt, seinen Höhepunkt gehabt. Und wir hätten hier bestimmt krasse Filme zu sehen bekommen. Gerade so in dem Umschwung ja, von den alten Qing-Dynastie-Filmen, die Hongkong-Klopper damals ne, äh, Anfang der 80er Jahre sind, die vor allem dank der Hui-Brothers ins kantonesische, moderne Kino äh, umgeleitet wurden, also in die moderne man hatte hier äh, das erste Mal mit, mit Autostunts gearbeitet, mit Motorradstunts, Blackie Co. und Bruce Law haben sich da hervorgetan, um nur zwei Namen zu nennen, die zwei Führenden damals. Und wenn ich das alles so beobachte und auch die Comedy-Schiene der Lucky Star-Reihe, das alles gemischt mit einem Bruce Lee zusammen, ähm, ich rede jetzt nicht hier von, dass alles Stars quasi als All-Star-Team für einen Film zusammengekommen wäre, wären, aber Plus Lee hätte seinen Einfluss, seine Beratungstätigkeit, denke ich, in vielen, vielen Filmen integrieren können und er wäre auch sehr gefragt gewesen. Und ich glaube auch sehr von Jackie und von Sammo. Nochmal zehn Schritte weiter gedacht, könnte ich mir aber auch vorstellen, dass Anfang, Mitte der 80er Jahre Jackie dann so erfahren gewesen sein könnte. Ich weiß gar nicht, was das für eine Zeitform ist. Plus Perfekt, zwei Futur oder sowas, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall hätten die sich vielleicht irgendwann mal in die Wolle bekommen und, und hätte Bruce Lee gesagt, nee, das ist nicht mein Stil und Jackie, ja, das ist auch nicht mein Stil, da müssen wir andere Wege gehen. Wie gesagt, wir reden hier über eine Theorie. Das ist alles gar nicht äh, real, aber ich könnte mir gut vorstellen, so wie Christian auch schreibt, dass wir hier gerade in den 80er Jahren einige fette Actionkracher von Bruce Lee zu sehen bekommen hätten. <lacht> da ist natürlich auch die Frage, wäre dann Bruce Lee in einem Atemzug genannt worden mit Jean-Claude Van Damme, äh, mit Dolph Lundgren und <lacht> Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, später Bruce Willis, wäre das einer von diesen Actionhelden der 80er Jahre gewesen, vielleicht Chuck Norris noch mit dazu. Auch hier muss ich muss ich sagen: 1972 haben die The Way of the Dragon zusammengearbeitet, Bruce Lee und Chuck Norris. <lacht> Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die gerade in den 80er Jahren äh, Missing in Action mäßig einiges vom Stapel gelassen hätten. Also das hätte mich tatsächlich wirklich interessiert. Äh, vielleicht sogar Bruce Lee als
1: Viet Kong. Meine Fresse, wenn ich darüber
0: nachdenke, so ein, so ein, so ein Rambo-Bruce Lee-Mesh-Up. Boah, das hätte... <lacht> das hätte 80er-Jahre-Videotheken-Charakter. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann CGI-Technik für einen erschwinglichen Preis und die Bruce Lee Foundation sagt, ja, alles klar, ihr könnt die Rechte an meinem Vater haben oder an meinem Ehemann haben. Macht ihn mal digital und haut ein paar Filme raus. Äh, will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Ich glaube aber, mit Stan Lee wurde doch da vor ein paar Jahren von Marvel aus ein, ein, ein Deal gemacht, oder? Dass die jetzt irgendwie die Rechte an ja, dem Aussehen, dem Menschen Stan Lee haben, um mit ihm digital später einige Cameos einzubauen in die Filme und Serien, oder? Bin ich jetzt nicht mehr so up to date, aber ich glaube, das war mal im Gespräch. Und vor ein paar Jahren davor noch war es doch so, dass James Dean einer der ersten Schauspieler sein sollte, der komplett computergeneriert nochmal zum Leben erweckt werden sollte für einen Film. Da war doch auch so, dass die Familie, die Hinterbliebenen von James Dean gesagt haben: Ja, wissen wir noch nicht, ob wir das so wollen. Aber ist klar, dass Produzenten mit neuer Technik, die einfach auf dem Markt vorhanden ist, experimentieren möchten und versuchen wollen, ja, die, die alte Zeit wieder aufleben zu lassen. Also das, was man dann in den 70er Jahren in Hongkong mit Bruce Lee Klonen, so wie man so schön sagt, versucht hatte. Mit Jackie Chan sagt es immer so schön: Bruce Table. Bruce Chair, Bruce Bett, äh, also Bruce Low, Bruce Lay, Bruce Lai, war alles mit dabei. <lacht> ähm, das hätte man dann vielleicht versucht, mit CGI-Technik nochmal nachzuholen.
1: Wer weiß, wer weiß. Also
0: Bruce Lee hätte wahrscheinlich, wäre er so früh nicht gestorben, nicht dieses Märtyrertum aufgedrückt bekommen, bis heute. Ähm, ich, sein Effekt wäre wär aber meiner Meinung nach unterm Strich derselbe geblieben, denn er hat sich immer für asiatische Kultur und für die Gleichberechtigung asiatischer Mitbürger eingesetzt und das hat er durch seinen Tod quasi genauso erreicht oder zumindest mal forciert, wie er das vielleicht getan hätte, wäre er am Leben geblieben. Ich kann mir gut vorstellen, dass er zu seinen Lebzeiten, wie eben schon erklärt, versucht hätte, asiatische Kultur nach vorne zu bringen. Auch genau das, was Jackie immer getan hat, ist ihm sehr, sehr wichtig. Und immer mal wieder asiatische Schauspieler auf die Bühne gebracht. Ne? Schon sehr interessant, drüber nachzudenken. Also Christian, ich gehe damit konform, ich gehe da chor mit dir, wie man bei uns im Saarland sagt, dass die 80er-Jahre hier wirklich sehr interessant gewesen wären. Schade, schade, schade. <lacht> Muss ich mich mal ein bisschen sammeln. Um die zweite Frage anzugehen. Ähm, Christian schreibt, nur was ich mich auch frage ist, wäre Jackie dann auch so groß geworden? Ich glaube, die Frage habe ich jetzt schon mit der ersten so ein bisschen abgearbeitet, aber ich kann noch mal separat darauf eingehen. Wäre Jackie so groß geworden? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, das hat auch meiner Meinung nach nichts mit dem Tod von Bruce Lee zu tun, sondern eher mit der, mit der Tatsache, dass er geboren wurde. Denn ohne Bruce Lee gäbe es heute kein Jackie Chan. Das ist meine persönliche Meinung, die aber auch von Jackie selbst getragen wird. Denn man muss sich mal überlegen, was Bruce Lee geleistet hat für diese, für diesen kleinen Flecken Erde Hongkong, der in den 70er Jahren, äh, ich glaube auf Platz 2 oder Platz 3 war, der produktivsten Länder. Was ein komplizierter Satz. Hongkong hat in den 70er Jahren am meisten Filme exportiert. So, <lacht> drehen wir es mal so um. Ich glaube, die waren auf Platz 2 oder Platz 3 nach Indien. Und ich glaube, die waren sogar auf Platz 2 nach Indien. Auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Für so eine kleine Stadt, für so, ein, ja, äh, für so eine kleine Kolonie, damals noch der Briten, war das schon enorm. Ne? Und das hat man definitiv Bruce Lee zu verdanken. Natürlich nicht nur ihm allein, sondern auch den Managern um ihn herum, die Potenzial erkannt haben, die ihm eine Chance gegeben haben. Genauso wie einem Lo Wei. Genauso wie einem Lau Ka Lung, der Jahre zuvor schon bei den Shaw Brothers enorm viel in ähm, Choreografien gesteckt hat. Genauso wie einem Chang Che, der die Kung-Fu-Filme aus einer ganz anderen Perspektive erzählt hat, der Elemente eingebracht hat, die damals nicht äh, drin waren. Aber genauso auch die ich sage jetzt mal bewusst, die nicht vorhandene Genderdebatte damals in den 60er Jahren schon, das war einfach, das war einfach so, dass man ein fähiges Talent auf die Bühne bringen wollte oder auf die große Leinwand bringen wollte. Und deswegen gab es auch in den 60er Jahren schon Frauen als Filmhelden, die gefeiert wurden. Ich sag nur Cheng Pei Pei, äh, die einfach eine Legende des Wuxia-Films ist. Und man darf nicht vergessen, dass Bevor Bruce Lee überhaupt in Hongkong ein Star wurde 1971, hat Golden Harvest es mit einer Frau versucht und auch erfolgreich geschafft, einen Actionhelden auf die Leinwand zu bringen. Und das war Angela Mao. Angela Mao hat 1971 mit Golden Harvest die ersten Durchbrüche gefeiert und wäre Bruce Lee nicht gewesen, hätte sie wahrscheinlich richtig Karriere gemacht. Ich will jetzt gar nicht Bruce Lee den schwarzen Peter unterschieben, aber, aber Bruce Lee hat natürlich einen großen Schatten geworfen, in dem äh, sehr, sehr viele Talente standen. Angela Mao genauso wie James, James Tien damals. James Tien war eigentlich äh, von Golden Harvest vorgesehen, um der nächste große Star zu werden. Aber als Bruce Lee dann sein Können unter Beweis stellte, sagte man, also der Kerl, der hat eine ganz komische Aura, eine ganz krasse Persönlichkeit. Man will gar nicht die Augen von ihm nehmen. Wir pushen den jetzt mal. Und peu à peu geriet James Tien in Vergessenheit und ähm, übernahm immer mal so Sidekick-Elemente in Bruce Lees Filmen beziehungsweise später sogar die bösewichtrollen regelmäßig in Jackie Chans Filmen. Auch hier erkennt man wieder so Parallelen zwischen Jackie und Bruce Lee. Gerade James Tien, der taiwanesische Schauspieler, ich glaube, der kam aus Taiwan, ne? Ich glaube, in Taiwan geboren und hat dann in Hongkong Karriere gemacht. Wie viele damals, ne? Ähm ja. <lacht> Hätte Jackie, wäre, wäre Jackie so groß geworden? Ja, ich denke schon, dass er so groß geworden wäre. Wie ich eben gesagt ha habe, die hätten mit Sicherheit das ein oder andere Projekt zusammen äh, auf die Beine gestellt. Und jetzt kann man natürlich drüber diskutieren, welche Skriptideen die damals verfolgt hätten. Ähm, das ist alles nur Spekulation. Ähm, aber ich denke, ja, Jackie wäre groß geworden. Hätte Jackie heute so einen Stellenwert, wäre Bruce Lee noch am Leben. Bruce Lee wäre heute so um die 80, ne? Hatte nicht die Tage irgendwie Chuck Norris Geburtstag oder so? Keine Ahnung. Nee, wer war das? Ähm, Benny the Jet Orchidis hatte gestern oder vorgestern 70. Geburtstag gefeiert. Meine Fresse. Ähm, da könnte man genauso sagen. Ohne Benny Orchides gäbe es kein Dragons Forever. Da gibt es eine krasse Geschichte dazu, die Benny selber erzählt in seinem YouTube-Kanal beziehungsweise in einem Interview mit Scott Atkins war es, glaube ich. Der war da zwei-, dreimal zu Gast. Müsste ich noch mal reinhören. Also ich will damit nur sagen, dass alles steht und fällt nicht mit einer Person, sondern das ist ein Netzwerk. Und man Netzwer netzwerkt halt gerne mal in Hongkong. So sind halt auch die Filme gemacht worden. Hey, ich kenne dich, hilfst du mir, helfe ich dir. Das geht über einen kurzen Dienstweg, da wird auch kein Vertrag gemacht. Gut, naja. Auf der anderen Seite entstehen dann auch so IFD-Filme äh, von Godfrey Ho mit Richard Harrison, der vielleicht für drei Filme engagiert wurde, aber dann letztendlich in 15 auftaucht. Nur mal um zu sagen, aber selbst die haben heute Kultcharakter, ne? Von daher <lacht> kann man jetzt auch nicht sagen, was wäre, wenn. Ähm, Und am Strich kann ich nur festhalten, wenn es nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist, wäre es anders gekommen. Was soll ich dazu sagen? Es ist alles Theorie und Spekulation, aber ich glaube, wäre Bruce Lee heute noch am Leben, wäre er immer noch im Entertainment-Bereich tätig und hätte hier und da Berührungspunkte mit Jackie. Kleine, klitze, klitze, kleine, denn man muss es mal so vergleichen, ein schau fat hat mit Jackie keinen Film bis heute gedreht. Und die haben medial gesehen selten in ihrer Karriere Berührungspunkte gehabt. Es gab mal ein paar Treffen oder bei ähm, Awards, äh, bei, bei Preisverleihungen, bei Award-Veranstaltungen hat man sie mal zusammen gesehen. Aber es, es gab auch ein paar Gerüchte, dass man mal zusammen was drehen könnte. Aber die beiden waren einfach jeweils selbst so eine große Nummer für sich, dass die gesagt haben, ähm, wenn wir zusammen was machen, kann das nach hinten losgehen. Und so ging es vielen Talenten. Und gerade Jackie ist dafür bekannt, dass er lieber alles selber macht und keinen, ja, keine Konkurrenz als Partner auf der Leinwand hat, weil er dann äh, quasi untergeht. <lacht> Sorry. Ähm, <lacht> hier möchte ich auf Superkopf verweisen, Police Story 3, wo Jackie fast die Show gestohlen bekommen hätte von Michelle Jo. Also Michelle Jo ist die weibliche der weibliche Jackie Chan damals gewesen, so wurde sie in den Medien oft bezeichnet. Und Jackie sagt selbst von, von ihr, sie ist die einzige, die ihm das Wasser reichen konnte. Und sie hat die weibliche Hauptrolle in diesem Film. Nochmal kurz zu der Gender-Geschichte von eben, das war natürlich ein Scherz von mir, das war ironisch gemeint, aber. Man kann das aus heutiger Sicht tatsächlich seriös betrachten. Also es war nie ein Thema, oder sagen wir mal, doch es war schon ein Thema. Aber es war nie der Zeitgeist, dass jetzt in den 60er Jahren äh, Run Run Shaw sich öff, äh, offiziell hingestellt hat und gesagt hat, wir brauchen mehr Schauspielerinnen, äh, die Männer sind zu sehr vertreten, ähm, <lacht> David Chiang und Tilung Lung drehen zu viele Filme. Dann wäre vielleicht ein Chang Chi aufgetreten und hätte gesagt, äh, ja und? Dann drehen wir halt noch zehn Stück zusammen und zeigen, was wahre Bruderliebe ist. Mach das mal mit den Mädels hier von Shaw. Äh, so eine Debatte gab es im Osten damals nicht. Und die gibt es heute, pff, denke ich, auch nicht so wie bei uns im Westen. <lacht> ich will damit nur sagen, dass weibliche Actionheldinnen damals, ja, ich will nicht sagen, die Regel waren, aber es wurde auch selten hinterfragt. Man hat sich gefreut. Man hat sich gefreut, einfach Lady Whirlwind zu sehen. Und dachte, meine Fresse, was hat die denn drauf? Ich meine, das japanische Kino ist da nicht anders. <lacht>
1: Lady Snowblood, nur mal zu nennen. Ähm, aber gut, da sind
0: wir im Westen ein bisschen liberaler, engstirniger zur gleichen Zeit. Naja, das ist ein, ist ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Vielleicht können wir darauf mal eingehen. So, mein Kaffee ist mittlerweile kalt. Meine Stimme fast schon wieder weg. <lacht> Wer regelmäßig einschaltet, der weiß, um meine Probleme mit der Stimme. Ich entschuldige mich für das viele Räuspern. Das ist nicht der gute Ton. Aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Und ich würde sagen: ja, das war meine Meinung zu der Frage von Christian: Was wäre, wenn Bruce nicht gestorben wäre, hätte Jackie Karriere machen können? Und Strich. Ja, die wäre vielleicht ein bisschen anders verlaufen, aber ein Jackie hätte genau so einen Sturkopf gehabt wie heute. Vielleicht wäre die Thematik um den Wechsel zu Golden Harvest anders verlaufen. Aber das sind einfach ja 20, 30 theoretische Schritte in einem Konstrukt, die man so oder so beantworten kann. Also man kann jetzt hier mit Argumenten kommen, es hätte so verlaufen können oder so. Nochmal kurz, um drauf drauf einzugehen, ähm, <lacht> als Jackie damals die Nase voll hatte von Lo Wei, ist er halt geflüchtet vom Set von äh, Fearless Hyena 2, 79 war das und ich versuche es ganz kurz zu machen, man wollte ihn zurückholen zu Lo Wei, da spielte die chinesische Mafia eine ganz, ganz große Rolle, nicht nur die chinesische, sondern auch die taiwanesische. Oh, jetzt hoffe hab ich, äh, habe ich mich ja äh, äh, John Cena, beziehungsweise rockmäßig nicht falsch ausgedrückt. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> Golden Harvest hat sehr, sehr viel in seinen Goldjungen investiert. Ende der 70er, Anfang der 80er, das ging über Jahre hinweg. Es gab ein Gerichtsurteil, ein Gerichtsverfahren, was einige Millionen Euro umgerechnet gekostet hat. Und Golden Harvest wollte natürlich die Investition in Jackie nochmal zurückhaben und haben ihm deswegen kreativen Freiraum gelassen, was eigentlich nicht selbstverständlich ist, aber Jackie hat bewiesen, dass er so am besten arbeitet. Das wäre meiner Meinung nach anders gekommen. Wäre Bruce Lee 73 nicht gestorben, hätte es vielleicht gar nicht so den Vertrag mit Low Way in erster Linie gegeben, 76. Vielleicht hätte Jackie direkt bei Bruce Lee angeheuert und gesagt, hör mal, du hast doch jetzt deine... Deine Produktionsfirma gegründet und suchst noch Nachwuchstalente. Ich kann was. Ich bin der Stuntman, den du damals durch, durch die Tür gekickt hast bei Fist of Fury. Ich bin auch der Stuntman von Enter the Dragon, den du in, die, in das Salzsäurebad gekickt hast. Und übrigens äh, schuldest du mir noch was, weil du hast mir mal einen Stock übers Auge abgezogen. Erinnerst du dich dran? Dann hätte Bruce Lee wahrscheinlich gesagt, äh, be water, my friend, und komm drüber hinweg. Aber ja, ich habe hier noch einen Job für dich. <lacht> und vielleicht ja hätte Jackie dann über Umwege zu Golden Harvest gefunden und hätte seine Solo Karriere vielleicht nicht mal später gestartet aber vielleicht etwas anders ne man weiß es nicht es ist aber interessant drüber nachzudenken ähm, gerade den Perspektivwechsel zu vollziehen und die grauen Zellen ein bisschen zu aktivieren Bruce Lee und Jackie Chan
1: eine Symbiose des Erfolgs ja heute Jackie ist fast 70, Bruce Lee wäre
0: 80, über 80. Was die beiden heute noch auf die Beine stellen könnten als Altmeister. Hoffentlich kein karate Kid 10 oder so. Aber man darf ja mal träumen, ne? Also von wegen ein paar seriöse Action-Dramen, wo sie halt tatsächlich den Meister spielen oder zumindest mal einen Lehrer oder auch mit politischen Dingen. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Bruce Lee in der heutigen Zeit einiges zu sagen gehabt hätte. Sehr viel sogar. Sehr, sehr viel sogar. Gerade aus Sicht eines... Äh, ja, er ist ja Amerikaner. Er ist ja in San Francisco äh, geboren.
1: Ist er ist in Hongkong geboren?
0: Ich glaube, er ist in San Francisco geboren. worden ist dann wieder zurück nach Hongkong und hatte als Baby schon den ersten Auftritt in einem Film. 1953 war das, glaube ich, ne? Äh, 43. Meine Fresse, ich bringe jetzt alles durcheinander. Bevor ich mich hier noch verzettle in irgendwelchen Aber ich könnte ja nachgucken. Ich habe ja Internet. Da könnte ich ja nachgucken. Guck mal doch einfach mal kurz nach, wann der gute Bruce Lee geboren wurde. Das sind alles so Daten, die sind irgendwo ganz tief im Kopf vergraben. Und wenn man sie braucht, dann findet man sie nicht. Nee, natürlich 1940 geboren. 1954 wurde Jackie geboren. Und war Bruce Lee schon, schon um einige Filmerfahrungen reicher. 1948 hatte er den ersten Auftritt. Ah, ich dachte, das wäre früher gewesen. Gab es da nicht so einen Film, wo er als, als Baby irgendwo in einer. In einer, in, einer, in einer Wickelstube liegt oder so. Das interessiert mich jetzt aber. Ja, da muss ich noch mal genau nachgucken. Auf jeden Fall 48, 49, 50, 51, 53, sogar 4, 5 Filme, 55 und dann kam Jackie erst auf die Welt. Also man stelle sich mal vor, was da in den 70er Jahren bis heute hätte möglich sein können und ich gehe auch stark davon aus, dass Bruce Lee mit Streaming-Diensten äh, sehr gut zurechtgekommen wäre. Der hätte viele Dokumentationen gebracht über Fitness, über Ernährung, <lacht> auch über Philosophie. Ich glaube, der wäre omnipräsent gewesen wie ein Stan Lee im Marvel Cinematic Universe. Und damit möchte ich die heutige Folge beenden vom Marvel Cinematic Universe, im Jackie Chan Extended Universe, hier im Meisterla Podcast. Ich danke dir, Christian, für deine Fragen. Ich hoffe, ich konnte da ein bisschen was zu sagen, was dich interessiert, was dir eventuell neue Impulse gegeben hat, vielleicht auch ein bisschen kontrovers war für dich. Wir können hier gerne in den Dialog gehen. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Bock drauf habt, mache ich eine zweite Folge drum. Äh, drum, genau, drüber. Ich werde jetzt meine Stimme noch ein bisschen schonen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ihr hört mich in der nächsten Folge des Meisterler Podcasts. Bis dahin,
1: euer Thorsten. Ciao.